0: Muy buenos días tengan todos, pues, con el gusto de, de saludarnos nuevamente. El día de hoy, pues, tengo un invitado especial, un invitado que, que nos va a hablar de distintos padecimientos y cómo la atención pediátrica es tan importante en, en bueno, en nuestros hijos o o si tenemos este, familiares pequeños, hermanos o hermanas que están teniendo bebés, pues este, la información que nos va a proporcionar el doctor es de suma importancia. El doctor es el doctor Guillermo García Andrade. Él tiene la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma de México y tiene su especialidad en pediatría médica eh, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la cédula 1000 siete seis mil noventa y seis. Doctor, muy buenos días. La verdad, le agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. Es un tema que, que a todos nos interesa. ¿Quién, ¿Quién no cuida a los bebés, ¿verdad? Los niños. Este, tanto que los estamos esperando durante tanto tiempo. Y la primera pregunta, pues, por empezar por algún lado, ¿verdad? Que, que generalmente es el principio. Es Doctor, las primeras visitas, ¿a qué tiempo es? A, con el pediatra, a qué, a, o sea, ¿cuántos días lo llevamos con, con, con el médico nuevamente? Ya salimos del hospital con el bebito, o con la bebita, ¿verdad? Con el regalo mayor. Este, ¿Cuándo lo vamos a llevar sí. con ustedes?
1: Eh, bueno, um, idealmente eh, las guías americanas mm, sugieren que sea entre el tercer y el quinto día. Eh, de hecho este, lo más actualizado es que si incluso la mamá no puede salir de, de casa que, se, que haya una visita por lo menos de enfermería al, del tercer o al quinto día porque hay veces que bajan de peso o cuando son incompatibles a grupo me refiero a de que si la mamá tiene un grupo de sangre y el bebé tiene otro, hay ocasiones que se empiezan a poner amarillitos, eh, se llama ictericia, eso. Uh -huh. Entonces eh, puede ser grave y tenemos nosotros la obligación de detectarlo entre el tercer y el quinto día de, de vida. La realidad es de que en Reynosa, este, en los hospitales donde, donde yo laboro, normalmente los vemos el día que nacen, al otro día y al segundo día, entonces ahí nos vamos dando cuenta si hay algún factor de riesgo y los citamos a la semana. Pero la regla como tal es entre el tercer y el quinto día, esa sería la, la primera visita.
0: Sí y cualquier uh -huh. cosa que uno identifica en ese momento bueno pues ya se tomará algún, algún este, algunas este, decisiones de qué hacer si hay algún algún tratamiento o alguna forma de, de cómo controlar y que, y que la vida de del bebé pues su, este tenga tome su curso a, lo más habitual posible es correcto.
1: Sí, sí, claro. Dentro de los datos de alarma que nosotros damos siempre es checar el cordón, que no que no tenga mal olor, no que no tenga secreción, que no se ponga este, amarillo el bebé, que tenga que estar comiendo cada tres horas este aproximadamente, ¿no? O sea, no, no es exacto. Eh, que esté orinando con, con frecuencia, tiene que estar eh, orinando entre seis y ocho veces al día, lo que quiere decir que está comiendo bien, ¿no? Si no, esos son datos de alarma, tendríamos que revisarlo.
0: Las evacuaciones, doctor.
1: fíjese que, este, sí, eh, re, de recién nacidos eh, puede tardar menos, debe de tardar menos de 24 horas. De hecho, en el procedimiento este, de cuando recién nace, nosotros tenemos que checar que el, que el ano esté perforado, o sea, que esté permeable, porque hay ocasiones, hay, hay malformaciones eh, congénitas donde no hay perforación anal y es, y es grave, ¿no? Eso se tiene que trasladar a una, a una unidad quirúrgica casi de inmediato. Entonces, sí tenemos que corroborar que haya evacuado las primeras 24 horas. Si no evacúa, hay que corroborar qué está pasando. Ahí. Correcto.
0: Uh -huh. Entonces, estos son, estas son las, las cosas que a veces no, no sabemos las mamás cuando somos primedizas y que nos inquietan, <risa> pero es bueno, pues bueno saber cuáles son los signos, y, y los inmediatos de cuando nace un bebito, porque bueno, si lo tenemos nosotros, este no vemos que no está evacuando, que hay algún tema, es inmediatamente al doctor, esto no no lo debemos de... De, de prolongar ni esperar más tiempo, dado que pues el, el, se puede se puede hacer una, una, complicación, una complicación que puede ser claro. desde pequeña hasta grande, entonces sí. hay que evitarlo. Ya el doctor ahorita mencionó las 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 señales de alerta y si no está orinando, pues seguramente es que también no está tomando, no está, está teniendo la gesta este, de leche materna claro. este, en las cantidades apropiadas. Esa es una sí. de las señales más, más claras. Mire, mi pregunta es sobre el suelo en los niños. El niño tiene cinco años.
1: Por suelo, claro. Bueno, mire, sí. este, les comento eh, rápidamente, esa es la inflamación de una glándula que se llama glándula de, me de meibomio, que tenemos en la parte interna del, del párpado. ¿no? Entonces es una ¿Qué glándula que produce... Meibomio. Sí, meibomio. Meibomio es el doctor que la describió. Entonces, eh, realmente, este, si es agudo, eh, es una, como si fuera un barrito por dentro del párpado. ¿no? Entonces, de hecho, fíjese, justamente esta semana tengo una paciente con ese, con ese padecimiento. Eh, uh -huh. Si es agudo, se le pueden dar fomentos de agua, de agua tibia, se le puede dar... Este antibiótico tópico y antiinflamatorio, y habitualmente con eso resuelve, porque básicamente es moco que se infectó con bacterias de la piel, que son muy simples, ¿no? que son sencillas, pero hay bebés que tienen una cantidad muy alta de grasa en la secreción y la están haciendo con cierta frecuencia y la verdad es de que si se hace crónico lo tiene que ver el oftalmólogo, el oftalmólogo lo que hace es hacer, haga de cuenta como un legrado pequeño por la parte de adentro del párpado, no se toca ojo, ¿eh? aclaro, solamente es el párpado, se pone anestesia local se hace un cortequito y se hace la, la limpieza eso es cuando falla el tratamiento entonces lo primero que tiene que hacer es acudir con su pediatra para que le dé el tratamiento antiinflamatorio, los fomentos, en el caso de que persista, ya se deriva al, al oftalmólogo, al oftalmólogo pediatra idealmente. Y ese es el tratamiento resolutivo. Es, es benigno, ¿eh? el, el, la, el, el orzuelo es benigno.
0: Doctor, ¿cómo, cómo evalúa un, un, un pediatra el crecimiento de, de un bebé este y, y sabe que está evolucionando o sea está en el en, en los primeros seis ocho meses de edad que sabe que está desarrollándose adecuadamente cuáles son los puntos que un, un pediatra ve en un paciente para evaluar que su crecimiento va acorde a su a su edad
1: bueno eh, los que somos muy cuadrados este utilizamos tablas de crecimiento entonces ¿Mm? desde que nace el bebé nosotros sabemos que la primera semana pueden perder 6% del peso y es normal. De hecho, eh, visiblemente se ve, nacen hinchaditos, los bebés nacen con edema en la cara. Este, hay algunos que incluso en los testículos los tienen muy edematizados cuando nacen y en el transcurso de la primera semana pierden ese peso. Entonces es normal porque luego se espantan los papás de que bajo de peso a la semana. Normal, si es 6%. Eh, posteriormente van ganando entre 20 y 30 gramos por día entonces nosotros cuando los, los vemos podemos hacer la cuenta exacta así y ver si el niño está comiendo a su capacidad máxima tiene que estar ganando esa cantidad de peso o eh, si somos un poquito menos intensos lo dejamos este, mensualmente a sus citas y, este, y vamos, van, vamos viendo cuánto gana de peso, cuánto gana de talla, bien importante el perímetro cefálico, siempre en las consultas les estamos midiendo la cabecita y tiene que haber un, un balance correcto entre las tres ganancias, de perímetro cefálico, de talla y de, de peso. Y eh, bueno, eso es en, en cuanto a talla, en cuanto a neurodesarrollo, la realidad es de que eh, el, el bebé sano tiene que tener una capacidad de llevar la cabeza a lo, que se llama la, a lo que se llama la línea media, o sea, no estar aguadito todo el tiempo, a eso lo llamamos bebés hipotónicos, quiere decir que hay algún problema, que si está todo, todo el tiempo de lado y no puede llevar la cabeza así al centro, quiere decir que le falta fuerza y hay algún problema. Habitualmente eso lo detectamos con el tamiz neonatal, Ajá. hay uno que es de gobierno y hay algunos particulares que abarcan más enfermedades este, que nos ayudan mucho a detectar tempranamente eh, alguna enfermedad y ver si requiere intervención Entonces, realmente es que el niño llore, que mueva las manos ¿no? la posición que tiene tiene que ser como de ranita, así flexionado uh -huh. porque quiero decir que neurológicamente está bien, que tenga buen tono, el tono es la contracción que tiene en reposo o sea, tiene que tener una cierta tensión muscular el bebé, si está muy aguado como gelatina, hay algún problema ahí puede ser en la tiroides del bebé puede ser en algunas otras, en otras circunstancias, ¿no? perdón que hable tanto de enfermedades, pero también como también soy neonatólogo este, pues sí. me, me, me dedico a las enfermedades de, del, del recién nacido entonces eh, pues básicamente eso que tenga una buena succión también, eh, que evacúe frecuentemente muchas veces con las leches sobre todo con las fórmulas dejan de evacuar es algo que pasa y es un problema porque con la leche materna evacúan seis veces al día es normal que hagan popó seis veces al día líquido amarillo de hecho el concepto de diarrea en el neonato en el recién nacido no existe este, y con las leches de fórmula dejan de evacuar este, empiezan así de que una vez al día a veces cada dos días ¿no? que es cuando ya nosotros intervenimos entonces lo ideal siempre pecho, ¿no? claro, sí.
0: claro doctor, oiga, ya, pues ya está teniendo preguntas okay. que van desde desde y hasta medio comezón, este, hay una mamá que está haciéndonos llegar a través de WhatsApp una pregunta okay. dice mi bebé se contagió de piojos, le ah, mandaron, sí. hay brote,
1: sí, una <ríe>
0: trova, es, es, es en esta época generalmente, ¿verdad doctor? En, en entre
1: cuando mismo
0: de, de invierno y primavera, yo no sé okay. si es porque no se bañan mucho por, por, por el frío, no lo sé. Pero Ajá. dice que le, le, le mandaron un, un, este dice, Natroba Spinos, Spinosad 2%, que es pediátrico, pero Ajá. que le gustaría algo más natural, que si existe el riesgo de, en usar este shampoo y que qué alternativa... Tiene para poder acabar con los piojos y vientres en Ay, pobrecito, pobrecito. Pues,
1: este, pues mire, el Natro al 0.9% sí, este, ya, 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 vi la marca. Este, no sé si puedo decir marcas. Sí, no, verdad parece, Ah, bueno, pues, el clásico, no. pues, es el, es el air clean, se llama, que es un un shampoo, pero se le pone una vez a la semana porque todas estas cosas son tóxicas, no hay manera, ¿no? Entonces, la manera natural es rapar al niño y estarle quitando así piojo por piojo, pero es terrible. Entonces, lo que se sugiere es utilizar el Air Clean una vez a la semana, nada más, con eso se muere el animal y con un cepillito ir retirando todas las este, pues todas las liendres, ¿no? El peinecito chino el, que le dicen ese Exacto. Uh -huh. Y eh, como segunda opción hay un antibiótico que se llama Trimetroprim, que ahí sí tiene que acudir a su, a su médico porque no es de venta libre. El Trimetroprim con sulfametoxazol es un antibiótico que utilizamos para pro procesos gastrointestinales de vías urinarias en todos los niños realmente. Eh, y tiene una actividad muy chistosa en el, en el sistema gastrointestinal del piojo. Entonces... Mata unos probióticos que tiene el piojo, no puede, no puede sintetizar complejo, ve el piojo y se muere. Entonces no, 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 es la segunda opción. O sea, sí tenemos que intervenir. Sí, no, hay, sí. no hay manera.
0: Bueno, pues ya tiene esta, esta, esta sí. mamá que realmente debe de estar muy preocupada, ¿verdad? Pues ya sí. tiene aquí una, una solución. Y este y bueno pues pues atenderlo verdad pobre sí. pequeño. Tengo un niño de tres años que se estriñe mucho si okay. no come mu y no si no dice si no come mucha, no no come muchas frutas o verduras pero sí toma mucha agua leche y come carne de pollo de res y de cerdo. ¿Qué puedo hacer para fomentar las evacuaciones?
1: Híjole mire eh, hay algo que se llama trastornos funcionales intestinales que es, a pesar de que hagamos lo que sea con la dieta, el niño hormonalmente, el intestino le trabaja lento, entonces si él evacúa tarda en evacuar, perdón, más de 48 horas por más de 3 semanas, ahí y tiene lo que se llama constipación funcional y necesita un medicamento en particular que se llama polietilenglicol es de venta libre pero antes de que la señora vaya corriendo a la farmacia a comprarlo, si sí necesita ir con un médico para que le cheque que el peso del niño sea correcto, que la talla del niño sea correcto uh -huh. y sobre todo que este ver si se puede modificar con con algo de dieta. O sea, lo que son harinas, pastas, arroz eh, y alimentos hechos de masa deshidratan mucho la popó y. Sobre todo nosotros le decimos así los dolores abdominales de cumpleaños, ¿no? Que comieron pastel, pizza y todo, tenemos ahí llenos a todos los niños estreñidos en los hospitales. Entonces, si el niño tiene un alto consumo de masa, de harinas, de pasta y de arroz, habría que restringirlo un poco y ver cómo se comporta. Y, a, y, este, y modificarlo dándole eh, frutas laxantes, ciruela, papaya, melón. Este, si eso no funciona y sigue evacuando por más de dos días, sí necesita un medicamento y ese medicamento va de tres a seis meses pero es muy seguro, ¿eh? de hecho hace poquito fue un congreso en Ámsterdam de eso, de trastornos funcionales y los gastroenterólogos pediatras de todo el mundo lo dan por seis meses y es seguro, es un polvo plástico que lo que hace es marcar el ritmo de la digestión no se absorbe, no hace nada, no da alergia, solamente laxa ¿No? Uh -huh. Entonces necesitamos primero modificar un poquito la dieta. Si mejora, tiene que ir con su médico para corroborar que todo esté bien en el organismo del niño y ahí intervenir con el polietil en glicol.
0: Perfecto. Sí. Esperemos que, que pronto este niño ya, ya esté regular. Sí. porque pues el niño se, de, se tiene que sentir mal y la mamá también de verlo, este, <risa> ese es un sufrimiento cuando uno tiene un bebé que, que, que se extriñe, sí, claro. digo, este que, que está sufriendo y que, y que quiere evacuar y no puede evacuar, entonces bueno, pues esperemos sí. que, que busquemos ah. la manera de que ese bebé cambie un poquito la, el tema alimenticio, a lo mejor unas gotitas de aceite de oliva o alguna cosa, sí. pero algo, ¿verdad? Que que le, le permita que...
1: Que no coma tanta galleta.
0: Exacto, tanta galleta. <risas> es que también les damos, este les encantan las cosas que los que los extrañen, vaya, que los tapan, sí, claro. ¿verdad? Entonces, pues, sí. ¿cómo le hacemos? Eh, ¿A qué edad se debe realizar el destete? Y, y, y si sí es cierto que la leche produce anemia en niños mayores de un año que toman mucha leche
1: bueno, lo de la anemia no forzosamente la leche tiene una cosa que se llama lactoferritina que es este, una sustancia de, que transmite hierro, pero es muy poco de hecho hay una condición que se llama anemia de lactante Entonces, el lactante que está alimentado al seno materno únicamente si este no tiene tanta ganancia de hierro, esa es una realidad de hecho las guías mexicanas, las guías del seguro social te dicen, ¿nació tu niño? sí, seis meses de hierro a un año. La guía americana te dice hierro y vitamina D. Entonces, todos los niños en teoría deberían de estar vitaminados, ¿no? Con eso. Uh -huh. Pero la verdad es de que los beneficios de la lactancia son muchísimo mayores, ¿eh? O sea, en la, en la leche pasan defensas, todo tu esquema de vacunación lo estás pasando al niño y se ve dramático. Los bebés, por ejemplo, yo que trabajo con bebés graves, los bebés con COVID que tomaban pecho, pues les daba fiebre. Y los que no tomaban pecho, hasta intubados terminaban, ¿no? Entonces, o sea, las defensas son maravillosas de lo del pecho, ¿no? Yo lo que haría sería seguirle dando pecho y este, y darle ahí un suplemento de de hierro, ¿no? Lo del destete varía, varía mucho. Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que hasta que la mamá y el niño quieran, hasta el cual, puede ser dos años, puede ser tres años, este o más, ¿no? La verdad es de que todo depende de, de, del, del tipo de vida que, que lleve la mamá. Sí, Yo la, tengo dinámica, más... la claro.
0: dinámica familiar y, y, sí. y también de, de, de la salida del niño pues si está estudiando sí. la sí. escuelita, pues seguramente pues, pues ya este, pues está sí. ahí con la mamá si sí, es que en... la mamá no está trabajando, ¿verdad? Sí,
1: claro, o estudiando y, y en esencia eh, empieza a disminuir la cantidad de leche al sexto mes eh, cuando nosotros intervenimos, cuando damos lo que se llama la alimentación complementaria, en general es al sexto mes, este, empieza a comer menos leche el bebé, entonces de ahí como que muchas más se cuelgan y dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que yo quiero disminuirle y lo vamos sustituyendo por comidas. De hecho, en las visitas mensuales de mes 6, mes 7, mes 8, mes 9 hasta el mes 12, vamos viendo un bebé que comía leche cada tres horas y... Eh, por ejemplo, al, al año ya está comiendo solamente dos tomas. En la mañana y en la noche ya todo lo demás debiera de ser eh, alimento, ¿no? Entonces, la verdad es de que ahí sí es artesanal. Cada familia debe de tomar la decisión si quiere quitárselo al año, ¿no? Si quiere quitárselo a los tres años, ¿no? O tengo bebés que comen toda la comida del mundo y, este, y toman pecho solamente en la noche, ¿no? Porque secreto sí. nada que les ayuda a dormir, de hecho. Uh
0: -huh. Sí, así es. No, está muy interesante, doctor. Este, digo, ojalá yo hubiera aprendido yo más. De verdad, digo ya. Sí. Pero bueno, no importa. Las personas que nos están escuchando están, están aprendiendo y sí. espero que, que sean, sean consejos que, que, que les despierte el interés también de, de tener un desarrollo pues más, ben, más, más más benevolente porque a veces sí cuando son chiquititos y que no duerme uno está sí. desesperado, pero Dios la terrible. verdad es terrible es terrible, sí, porque las ve uno las pobrecitas mamás con las ojeras hasta acá y los papás a veces también y los pediatras tengo muchos los papás pediatras también porque que me, los audios, me mandan
1: los audios a las 3 de la mañana del día llorando
0: sí, este, pues sí porque están preocupadas Este, uh -huh. ese es el tema, pero que to, todo es una etapa y, y pasa ese uh -huh. es el tema, hay que disfrutarla porque no se repite tampoco eh, ahorita usted nos hablaba de que los, 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 en el seguimiento que ustedes le dan a los, a los pequeños, bueno, que sus mamás los llevan obviamente, o sus papás los llevan a la consulta, usted hablaba, es, es mensualmente cuando lo, los deben de llevar, o en el primer año de vida, ¿cada cuándo lleva uno al bebé?
1: Bueno, la realidad es que la academia americana sugiere que sea bimestral de cero a los doce meses. Uh -huh. O sea, es lo que sugiere la Academia Americana. Acá en México este, los vemos mensualmente. ¿Por qué? Híjole, porque les hacemos estimulación temprana a algunos bebés. Entonces, mes con mes vamos haciéndole ciertos ejercicios al bebé para que mejore el sostén cefálico, para que vaya madurando neurológicamente más rápido. Y con eso le ganamos, digamos, algunos meses a lo mejor al sentado no eh, Hay bebés que se pueden sentar al cuarto mes, hay bebés que se sientan hasta el octavo mes, pero eso entorpece un poco la, la, el inicio de la vía oral, ¿no? De la vía oral, perdón, de la alimentación complementaria, o sea, de la comida. Uh -huh. o sea, entre más rápido se siente un bebé, mejor le va cuando, cuando deglute. ¿no? no es lo mismo estar así con la cabeza bailando, sí, que a este, tener, un niño que tenga toda la cintura escapular bien controlada. Este, entonces, nosotros sí los vemos mensualmente, este, les damos sus, este, sus ejercicios, tenemos ahí una lista de, de los cuales eh, a veces se las mando a las mamás, eh, se las doy yo impresa o por PDF, y, este, y, y así, ¿no? O sea, entonces, eh, en esencia, mensual pero si lo buscan en internet en la Academia Americana lo van a encontrar bien.
0: Correcto, correcto, doctor. ¿Y las vacunas, el esquema de vacunación es el mismo, es similar o hay alguna diferencia entre para los que nos están escuchando en Estados mm. Unidos sí, o es los que estamos acá en México? ¿Es diferente?
1: Sí, es diferente. La primera vacuna que en México se pone es la BCG, que es la de la tuberculosis. Entonces, yo sí sugiero ponerla porque a pesar de que tiene una efectividad de apenas del 70%, es la única vacuna que tenemos para eso. Y hay tuberculosis en la frontera. Muchos pacientes de Río Bravo, eh, de Tamaulipas, de aquí de Reynosa, que son positivos a, a TB. Tengo compañeros que trabajan en el Hospital General de Río Bravo y, y tienen bastantes pacientes Sí, Entonces, estamos todos conviviendo. Entonces, yo sí sugiero la, la vacunación de la BSG. En Estados Unidos no la ponen porque pues ahí el sistema de salud es primer mundista, ¿no? Sin embargo, la cantidad de migrantes que pasa es muy alta. Entonces, sí hay papás que eh, viven en McAllen y cuando vienen acá a, a Reynosa a la consulta, eh, les hago la sugerencia, ¿no? Y es gratis, aparte. Okay. Este, otras vacunas que son diferentes, pues nada más la del neumococo. El neumococo en México es, son tres dosis en Estados Unidos son cuatro y la protección va del 91 al 98 por ciento o sea muchos podrían decir es muy poco pero si lo traslapas a 130 millones es, es muchísimo. muchísimo entonces es muchísimo sí sí este sí se sugiere esa, ese complemento, ¿no? Eh, hay veces que nosotros lo ponemos de más, bueno, yo personalmente no, pero tengo compañeros en hospitales que se dedican a, a, a poner vacunas y cuando tiene la inquietud del papá los refiero con, con ellos para, para completar el esquema, ¿no?
0: Correcto.
1: O sea que a todos nos falta, a los de Estados Unidos les falta una y acá nos falta otra.
0: Bueno, así, así, así la vida, ¿qué le digo? Y sí. también nos pregunta que tiene un bebé que tiene tos y gripe y que si también eso le afecta a, a, a que deje de, de orinar, de hacer pipí, porque eventualmente lo hacía y se inflamaba con este tema. Es decir, cuando tenía tos y gripa se inflamaba el bebé y batallaba para, este no no orinaba con la frecuencia habitual.
1: Ay, no. ¿Hay una no, relación hay, en eso? No, la realidad no. Hay, hay medicamentos que pueden hacer que, que no orine. Eso sí eso sí es más, más relacionado. Entonces, hay algunos jarabes o hay algunos antibióticos que pudiesen llegar a lesionar un poquito el, el, el riñón y disminuye la cantidad de uresis, pero eso no es normal, eh que con gripa... ¿Y todos no Ine? No, entonces ahí sí tendría que al doctor, evaluarlo. Rápidamente. Claro, sí, claro, claro. Cuando
0: esto se suscite, señora Ella, bueno, pues ya sabe, este a lo mejor el medicamento que le está suministrando cuando tiene tos y gripa, pues no es el, no, no al, el niño, su organismo no lo está tomando de la manera adecuada o no es el correcto que le uh -huh. está haciendo este efecto. Mejor córrale al doctor. Tengo gemelos, Dios mío. Niños de dos años y cuatro meses. Y aún no quieren hablar. He intentado actividades con ellos desde programas infantiles o ponerles, ponerme con ellos a deleterles las palabras o repetir los nombres de las cosas y ellos solo dicen las palabras ma, ma, pa, pa entienden perfecto cuando les pido que hagan algo tiran claro. una envoltura en la basura cuando les digo que no y cosas así, o sea, sí siguen las instrucciones pero en el ah, tema perfecto. de expresar traen de expresión ahí pues como que están esperando que pase el tiempo yo creo
1: sí, dos años, cuatro meses me dijo dos ¿verdad?
0: años, cuatro meses y son gemelos
1: ok, a lo mejor ahí este, el peso sea habían sido más chiquitos pero bueno Estamos justamente en la línea. Este, el habla aproximadamente a los dos años ya consta de 50 palabras. Eh, lo que me da buena espina con la señora es que dice que el bebé, bueno, los bebés eh, obedecen eh, instrucciones simples, ¿no? Si señalan, si conviven, si te, si te ven a los ojos, este, si, si obedecen las instrucciones. En, todavía no podríamos hablar de un retraso en el lenguaje ¿no? ahí sí, entre el tercer y el quinto año, si no llegan a, si por ejemplo no caminara no hubiera gateado este, no hablan, están aguaditos ya podemos hablar de un, de un retraso, pero si sí, de indicaciones, a lo mejor lo que necesitan es un poquito de más estimulación eh, fíjense que hay un autor argentino muy bueno que describe el nuevo desarrollo del lenguaje eh, con los bebés, poniéndolos de frente y leyéndoles. ¿Por uh -huh. qué? Porque el niño, aparte de, de verte a los ojos, te ve, te ve la boca. Entonces, hace las, tiene que fingir las muecas sí. de, cómo, de cómo hablas. Gesticular. De hecho, claro. Entonces, de hecho, es cuando aprendemos el, el, el acento, ¿no? Entre los cuatro meses más o menos y los, el año y medio, es así como se va educando el, el oído. Este que es otra cosa, estos bebés deben de tener un, tener un tamiz auditivo, que es una prueba que les hacemos a los bebés el primer mes, que es para ver la capacidad auditiva, ¿no? Si es bajo, si es medio, si es alto. Y si no sale bien, se tiene que tomar una medida, que son los implantes cocleares, ¿no? Que es este, los bebés que no escuchan.
0: Sí. Mi niño tiene cuatro años y me preocupa que tenga un futuro problema con sus genitales. ¿Qué cuidados tengo que hacer?
1: Desde que nace nosotros vemos el descenso testicular bueno, masculino, ¿no? Entonces, los testículos tienen que estar descendidos siempre. Uh -huh. Si no están descendidos, hay que eh, estarlo revisando frecuentemente, porque hay unos que sí descienden y hay otros que no. Y la condición se llama pseudocriptorquía o criptorquía, cuando están así bajando, uh -huh. suben, bajan, sí. suben. Uh -huh. Si están atorados arriba, la realidad es de que se operan. Hay dos procedimientos. La orquidopexia, bueno, eso ya es más de, de cirugía pediátrica, ¿verdad? Me estoy metiendo en, en, en lugares que no. Pero el procedimiento es o descenderlo, o si pasó mucho tiempo retenido, se quita el testículo porque se maligniza ¿no? las células. Uh -huh por eso es eh,
0: importante estar
1: hablando sí, de, desde a, a, a que a los nace bebés. desde que nace es algo como que sistemático que nosotros checamos que los testículos estén descendidos y lo otro uh -huh. que aquí sí es este hay como que varias escuelas es lo del prepucio de le voy a hacer los ejercicios uh -huh. o no la verdad es de que no se ha demostrado que sirvan por lo tanto no se recomiendan. Yo tengo algunos compañeros que dicen, hágale los ejercicios, pero la realidad es de que a veces está muy pegado, lo puedes lesionar y generar una cicatriz sobre, sobre sí mismo, ¿no? sobre el pene. Entonces, lo que se recomienda únicamente es a jalarlo un poquito para atrás, limpiarlo, y en cuanto el niño empiece a tener erecciones eh, nocturnas que son normales, este, el prepucio se va a hacer un poquito para atrás, un poquito para atrás y sin problema. Y hay una sola indicación para operar ahí, que es la, la fimosis, ¿no? Entonces, eh, ya también es, es cosa de cirugía pediátrica, pero en esencia es solamente limpieza, ¿no?, de los genitales.
0: Correcto.
1: Más en las sí. niñas. Sí, también. Que padecen muchas infecciones de vías urinarias.
0: Claro. Mi niña tiene cinco meses y ella nació pesando dos. Todo... 2,400, 2 kilos 400, 400 y midiendo 43 centímetros. Actualmente pesa 5,700, ya tiene cinco meses, 5 meses, 5,700 y mide 60 centímetros. Quisiera saber si está bien de su peso y talla, si por favor puede contestar su pregunta. <risa>
1: Sí, puedo, o sea, pero que... necesito la fecha de nacimiento exacta. Es exactamente,
0: niña. sí, dice que tiene sí. cinco meses la niña, pero pues cinco meses puede sí, ser. Tendría, cinco... te,
1: sí, tendría que tener la, la, exactamente la fecha de nacimiento. Este, y
0: quisiera saber hasta qué edad cubre el pediatra la atención con el niño.
1: Uy, este.
0: Hay de todo. Hay algunos,
1: sí. <risas> eh, privado, casi, casi hasta los 21 años, hasta que deje de, de desarrollarse. Entonces, uh -huh. hay escuelas que dicen que hasta los 21 años, para fines de institución, o sea, para fines, por ejemplo, de seguro social, hospitales generales y eso, cubre hasta los 14 años, siempre y cuando no tengan enfermedades oncológicas o renales. Estamos hablando de leucemia linfoblástica aguda, tumores del sistema nervioso central, eh, renoblastomas, o sea... Tumores o condiciones oncológicas, eso sí se sigue lo sigue viendo pediatría. Y este, insuficiencia renal también, porque hay bebés que nacen sin un riñón este, o con los dos riñones más chiquitos este, y necesitan proceso de diálisis. A ellos sí los estamos viendo pues hasta los 21 años este, en, en, en institución. Perfecto.
0: Doctor, o sea, ahorita que toca... Claro. El, ahorita uh -huh. que toca el tema del de, 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 de cáncer infantil, uh -huh. ¿cuáles son las señales así que, que uno como mamá puede, ir, o sea, pudiera despertarle el tema de decir algo no está bien este, y me voy me voy rápidamente al, al, al doctor?
1: Claro. Sobre todo los cánceres infantiles presentan una cosa que se llama síntomas B, así que les decimos, que son diaforesis, que es sudoración nocturna, o sea, uh -huh. amanecen empapados, este, fiebre persistente. Normalmente la fiebre por un proceso viral o un proceso bacteriano dura tres días, nada más. Pero cuando es un proceso oncológico dura más de tres días y tenemos a los niños internados con un diagnóstico que fiebre de origen a determinar o fiebre de origen oscuro. Entonces fiebre persistente dolor óseo, que tengan dolor este, de huesos, casi todos los niños que están en crecimiento, o todos los niños están en crecimiento, pero casi todos los niños tienen dolores en las piernas después de haber hecho algún tipo de ejercicio, pero se tiene que quitar solo o se tiene que quitar con un analgésico simple, si persiste, aguas, porque hay tumores en todos lados, entonces podemos ver, a lo mejor tienen un quiste, que no es malo, pero ahí está. ¿No? Entonces, uh -huh. en esencia son fiebre, que sea persistente, sudoraciones nocturnas, que no gane peso, ¿sí? okay. o que pierda peso. En sistema nervioso central tienen regresión, que es regresión de que ya caminaba, ya hablaba, como la señora que decía hace ratito. Sí, de Pierde, Dejó de hablar, dejó de caminar y se quedó aguado. Es un dato de alarma terrible, entonces tenemos que abordarlo rápido. Moretones y sangrados. Eh, atención además con lo que, le, lo que se llama epistaxis, que son los sangrados eh, nasales. Uh -huh. Entonces, hay muchos niños que se rascan, no pasa nada, ¿no? Si se rascan, si es un sangrado cada tres semanas, un mes, y es un niño así, que aparte es alérgico, así normalmente tiene muy congestionados los, los vasos, puede ser normal, ¿no? Pero siempre tenemos que abordarlo. Con un estudio de sangre muy simple podemos este, darnos cuenta temprano de... De cosas muy feas.
0: Correcto. Uh -huh. eh, ya volvió la mamá de la de la pequeña que que, que tiene cinco meses.
1: A ver, espérame, espérame, es... saco mi. Sí,
0: <risa> saque la calculadora. la calculadora o el apunte. Dice: Nació el día 11 de septiembre del 2023.
1: Voy, voy, voy. Es niña, ¿verdad?
0: Es niña, sí.
1: Once de septiembre del 23. año pasado. Uh -huh. y, Dice, nació pesando pe
0: 2.400 no gramos.
1: Uh -huh. ¿Y actualmente pesa?
0: 5.700 gramos.
1: 5.700, 5.7, ajá.
0: Y la medida, la talla, era cuando nació de 43 centímetros
1: uh -huh.
0: y ahora mide 60 centímetros.
1: 60 centímetros. Pues mire, tal vez para el peso que tuvo de 2,400, este, entra apenas en lo que se llama peso bajo eh, para la edad. Más o menos el corte es como a 2,600 de recién nacidos. Entonces les voy a enseñar la gráfica nada más para que vean el peso que debería de tener. Ay, no se ve nada. No se ve no nada, se ve pero nada. ahorita, si nos bueno, la pasa, está, está, está en un ratito bien. nosotros la Son ponemos como en las redes. El. el Actualmente no tiene peso bajo la niña, aclaro, ¿no? Está en lo que se llama percentil 25. Entonces las percentilas son las tablas que nosotros utilizamos para ver si está bien de peso, desnutrido o con sobrepeso u obesidad. Entonces su niña está normal, está en percentil 25, tanto de peso como de talla. Entonces tiene, digamos, tiene los kilos que le cabe así a la, a la, a la talla. ¿No?
0: nos vamos a ir, yo creo que ya estamos casi casi sobre el tiempo pero hay una muy 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 buena pregunta este dice ¿qué hacer en caso de una broncoaspiración de un bebé?
1: uy, correr al hospital este eh, bueno la broncoaspiración como tal habría que, que es el contenido del del tracto gastrointestinal al respiratorio ¿no? de material, entonces da una bronquitis química eh, eso es cuando vomitan. Lo otro es cuando se asfixian, o sea, cuando se meten una pieza de esas tipo Lego, uh -huh. así, o un cachito de manzana, o un cachito de frijol, o algo, y se queda atorado. Sí. Ahí, la verdad, hay que ventilar. Entonces, es este, si sí hay que tener una ruta, así, a alguna unidad de, de, de atención, porque la broncoaspiración no es tan grave de que ponga inmediatamente en riesgo de, de muerte al niño, porque o habitualmente vomitas y pasa un poco al pulmón, entonces te da una neumonitis química, pues llegas respirando con dificultad, pero respirando, te ponen oxígeno, ya es un poquito más complejo, se te puede tomar una gasometría, ves qué dispositivo de oxígeno vas a utilizar ¿no? con, el, con el bebé pero si está ocluida la vía aérea, ahí sí tienes que intubar. De hecho, hay un curso que se llama PALS, que es el Pediatric Advanced Life Support, uh -huh. que es, bueno, es este, auspiciado por la American Heart Association, donde te dice, niños menores de 3 años, se está ahogando, lo pones boca abajo sobre tu, sobre tu muslo, así sosteniendo uh -huh. la, la cabecita, lo pones así y le empiezas a dar en las escápulas hasta que pasen dos cosas. O escupe lo que se tragó, o, este, o se desmaya. Si lo escupe, perfecto, ya. De hecho, lo puedes voltear y con una manera de pinza tratar de retirar el cuerpo extraño. Uh -huh. Si se desmaya, empieza reanimación, reanimación de que con este, insuflaciones y compresiones. Entonces este es la, la pregunta es, papás... es terrible, pero la tengo que No, no, no. Que decir.
0: Es que todos los papás deberíamos de, de, de tener este sí. dentro de nuestra preparación antes de pintar el, el cuarto y poner el móvil y todas estas cosas, el tema de, de cómo auxiliar a, a, no, y, a salvar la, la vida y, de nuestros sí. bebés.
1: Y, y sobre todo cómo duermen, porque hay unos papás que quieren dormir con el niño y no sabe la cantidad de asfixiados que tenemos porque el papá se gira sobre el bebé y este y muere asfixiado el bebé. Entonces sí. tenemos los, eh, de, incluso hay presentaciones de, de, de muertes de cuna, por eso. ¿No? entonces sí. el bebé a su a su cuna un colchón recto, sin peluches sin cobijas adentro, sin nada con lo cual se pueda asfixiar
0: exactamente, uh -huh. y la última doctor, porque creo que ahora sí ya nos pasamos del tiempo, pero sí está importante tengo una bebé de dos años y seis meses, se despierta en las noches y dice que le duelen las piernitas
1: ok, bueno justamente lo que estábamos este, platicando no exacto si es Dolor y se quita con analgésicos comunes, nada. Es un dolor que se llama de crecimiento. Nosotros uh -huh. en los huesos largos, voy a ejemplificar aquí con mi, con, con, con mi brazo, en las partes justo antes de las, eh, de las articulaciones, hay algo que se llama, bueno, eso es la diáfisis, epífisis es las partes distales y la metáfisis es de donde se estiran los huesos. Uh -huh. Ese proceso de estiramiento a veces lleva un poquito de dolor. Muy común en los niños que le duelen las piernas, pero ahí el corte es: si se le quita con paracetamol o se le quita con cualquier pomada o con calor, no pasa nada. Pero si persiste, ahí sí hay que, hay que acudir al especialista para que la, la revise.
0: Perfecto. Dice: Buen día, ¿recomienda las pantallas? ¿Causan estrabismo?
1: Ah, bueno, no causan estrabismo. El problema de las pantallas es que bloquean la producción de una hormona, que es la melatonina. Entonces, de hecho, no sé si han visto últimamente las pantallas de, este, de productos cada vez más de alta gama, tienen uh -huh. un bloqueador de luz azul o de luz blanca. Sí. Entonces, eh, si duerme menos el niño que utiliza horas pantalla. De hecho, dentro de las técnicas para la higiene del sueño, es o sea, no tener luces blancas como las que tenemos aquí, uh -huh. <ríe> no tener luces blancas en, en la casa, que sean luces tenues, idealmente incandescentes, así uh -huh. eh, amarillitas. Este, y de hecho nosotros lo notamos de inmediato. Cuando entramos a un lugar con luces amarillas tenues, como que te relajas.
0: Sí, baja.
1: <ríe> las, este, las luces blancas te ponen así en alerta. Entonces eh, sería lo primero, evitar luces blancas, evitar las pantallas la última hora antes de dormir, o sea, pésima idea irte a acostar y agarrar el celular o darle un celular a los a, a los, los niños míos. porque les puede generar un trastorno este del sueño así. De hecho, apenas hace bueno ya ya tiene bastantito, unos cuatro años, eh, salió un libro del de Hospital Infantil de México que se llama el neurodesarrollo y sus trastornos donde el jefe de neuropediatría del hospital Describe cómo se comporta el neurodesarrollo con las tabletas, que pues obviamente no estaba antes, ¿verdad? En los libros viejitos no estaba. Entonces uh -huh. vemos cómo el niño se hace más impulsivo, un poquito más latoso, así quiere todo así. Entonces eh, tienen, desarrollan un poquito de rasgos como de trastorno por déficit de atención, variedad impulsivo. Entonces hay que limitar a dos horas pantalla el día y que se gasten, los niños tienen energía para andar en bici, para correr, para jugar fútbol, para todo, clases de pintura. Para armar cositas. No, exactamente, <ríe> eso, eso es lo ideal.
0: Perfecto. Doctor, este me dice, ¿cómo se manejan las emergencias médicas en bebés?
1: Eh, como te comentaba, depende del, del tipo de, de emergencia. Habitualmente son caídas, crisis convulsivas, Uh -huh. dificultad respiratoria, ahogamiento, ¿no? Entonces, una caída es todo bebé menor de un año que se cae de más de un metro de altura, lo tenemos que revisar. Entonces, hacer una ruta para el hospital, lo ideal sería el hospital, ¿verdad? Porque hay consultorios que no tenemos rayos X. Entonces, uh -huh. es, es eso. Este, crisis convulsivas. A urgencias, ¿verdad? A urgencias, Llega directamente claro. a urgencias, sí, no a la consulta. Frecuentemente nos pasa de que quieren al pediatra a las 12 y media de la noche en urgencias. Hay médico de guardia ahí, uh -huh. le va dando el tratamiento de inicio y ya nosotros este, en llegamos, ¿no? hace Bueno, ya no tanto. Hace poco me pasó con una bebé que es, es prematura y que eh, estuvo intubada mucho tiempo y tiene aquí un dispositivo, este, la tracostomía Entonces se arrancó la, la, la cosa traque. esta por la que <risas> respira y este, ya ahí veníamos los papás y yo este, comunicándonos para llegar al hospital casi al mismo tiempo en, en, en el coche. Entonces eh, lo ideal es siempre tener un... un una, una vía a un hospital de este, que, pueda, que pueda con la emergencia, ¿no? También. Claro, claro. Uh -huh.
0: decía Ese fue el de, el de... obstrucción.
1: Ajá, el de vía aérea. El de la muy... caída. Sí, el, el de ahogamiento.
0: El de ahogamiento fue el, el de que El ahogamiento lo, lo que les
1: comentaba, de que voltear al niño, darle golpes en las escápulas, así, hasta que o escupa o se desmaye. ¿Y sí. el
0: cuarto que era la intoxicación? Las crisis, ¿o qué? crisis
1: convulsivas, también las intoxicaciones se me pasó, perdón. Ajá. Las crisis convulsivas habitualmente remiten solas, muchas. Ah, okay. Entonces, eh, lo que hay que hacer realmente es llegar, colocarlos si llega a la sala de urgencias, se les pone oxígeno y se monitoriza, porque habitualmente se quitan solas. Okay. Si pasan más de cinco minutos, hacen algo que se llama estado epiléptico. Ahí sí necesita intervención con medicamentos eh, intrarrectales o si ya tiene una vía venosa el bebé, pues por ahí se lo, se lo podemos pasar. Que a veces cinco... es por
0: eso que cuando llegan los bebés les ponen luego, luego por si acaso requieren... Sí,
1: se toman muestras, todo, uh -huh. así para, para descartar las causas. Uh -huh. Y las intoxicaciones. Este, habitualmente es lado gástrico. Fíjese que la Autónoma de Nuevo León tiene una línea este, abierta, este, no tengo los números ahorita, pero se los busco, donde tú puedes hablar y dices, mi niño se acaba de comer esto, ¿qué riesgo tengo que hago? no? Y habitualmente se hace un lavado gástrico con carbón activado. El uh -huh. carbón activado, como es muy poroso, chupa la sustancia, o sea, por osmosis nada más, chupa la sustancia. ¿Sí? Y, este, y ya con eso lo, lo compensamos, tenía yo una paciente y tengo una paciente, de hecho fue la primer bebé que recibí yo aquí en, en, en Reynosa, que se le ocurrió en su rancho de San Fernando agarrar veneno de hormigas y pues para uh -huh. adentro pues ni modo, ¿no? ahí corriendo al hospital, a hacerle su lavado gástrico
0: Ay, Bueno, tenemos un saludo este dice, excelente médico pediatra súper recomendado, agradecería eternamente por salvarle la vida a mi bebé por dos, igualmente, sí, o verdad. sea, que por dos le da las ah, gracias. Sí. Ah, este, y, igualmente, eternamente agradecida con él. Doctor, saludos, felicidades por todos sus logros, atentamente, desde Pachuca, Pedro García Lemus.
1: Ah, es un compañero de la subespecialidad.
0: Sí, y muchas gracias, este, les gustó la, la conversación que, que sostuvimos usted y yo, la verdad, yo también estoy muy agradecida con, con usted, doctor, porque pues todavía como les dije después de la vejez Viruela todavía estoy aprendiendo y creo que fue muy aleccionador y seguramente nos dará la oportunidad de eh, si usted tiene el este a bien este pues tener una segunda una segunda parte de esta conversación un poquito más adelante Claro. Que tengan muy buen día, Dios le bendiga y le permita atender a muchos, muchos niños y les, darle tranquilidad a, a esos papás que a veces no sabemos qué hacer.
1: Yo quisiera que cuidaran mucho a sus bebés, que les dieran la mejor alimentación que se pueda, que es el, el seno materno, este y van a ver cómo con eso, incluso se enferman menos, ¿no? No es tan bueno para el negocio, pero se van a enfermar menos, van a ver. Sí, se desarrollan sí. muy
0: bien, sí. la verdad. Aparte se hace un lazo bien bonito con, con los bebés. Con los bebés, claro. Tiene uno esa, esa, esa oportunidad. Este, mucha, hay muchos tabús en este tema de que dice, ay, no, porque yo y primero es siempre el bebé y la verdad es que todo bueno. viene de regreso sí, no. con el paso de los años. Eh,
1: lo van a ver, la digestión, las alergias, no se enferman, no se Así estriñen, es. ¿no? O sea, es... Es muy agradable tener bebés este, alimentados a, al, al seno materno exclusivo y este, es. se nota, ¿no?